0: 从你的采访当中，我就可以看到你是一个非常拥抱改变，而且不断尝试，一直就是以行动来为自己的目标付出努力的人。而听说你为自己取了一个很有意思的英文名字，叫“我都”。请问这是真的吗
1: ？对，这个是很有意思，就是因为我的英文名叫 William， 然后呢，一般人呢如果比较亲切呢，就叫我 Will。那我后面呢是正好我的。中文名字的那个拼音是 D U， 就 do， 所以很多人就 will do，will do will。Do. 那我就说，哎，对啊，我说这个这个这个就是我的座右铭，是吧？就是嗯，任何的事情、嗯、，I will do it， 就是我要有这样的一个，嗯，对任何一件事情抱有这样的一个必胜的这样的一个决心。而且我也很喜欢一句话叫 ，There is a will，there is a way。那这个 will 呢？你可以理解成为就是有志者事竟成，是吧？这是一种方法，一个这个意念。那我就说 ，there is a will， 就是我 ；there is a way， 就我总是会有方法解决任何的问题啊。就是这个是这个英文名的由来
0: 。嗯嗯，我觉得特别有意思，就是有点感觉好像 l i k e the。Just do it 的感觉，就是那种言出必行的精神，我们就可以在 William 身上可以看到。那我们现在进入我们正式的采访。那 William 就是你2008年在理工大学读社会应用学，而从此就开始了你的职业生涯和丰富多彩的人生。而其实我们现在也是就是中五中六生嘛，也需要面临大学专业的选择。那请问你可以介绍一下 social science 这个专业吗？而且通常毕业生会从事哪一方面的工作呢？
1: 好，呃，我可能会讲的稍微再大一点，好吗？就是首先我介绍一下我自己的这个这个留呃学习的背景。啊好啊，好。那、啊、我是这个出生于浙江嘉兴啊，那么我的中学都是在浙江南城的。那么在浙江读书的时候呢，我觉得我是有一个非常想要了解世界的这样的一个心。啊，我认我觉得每一个中学生都是应该有抱着一颗好奇心来面对他们的学业，面对这个世界。那在这个过程当中呢，很很巧的是呢，就是我有机会呢参加了一个 Model United n a t i o n 叫模拟联合国的活动。那么在这个活动里面呢，就被派到了香港。那这是我第一次来到香港。那我第一次来到香港参加这个活动，在中文大学就对香港的大学呢。就有一个非常浓厚的兴趣，因为我就觉得说，哎呀，香港的学校跟中国内地的学校非常的不一样啊！而且呢，中国内地呢，它主要是以高考、以应试为主，但香港的话，除了我们说的这个啊、呃、A level 啊、这个 O level 啊等等以外呢，其实香港的学校的这个录取还要有面试，还要呃注重很多的这种课外的一些领袖力的培养、课外的活动。我就觉得很适合我自己个人的这个个性，因为我在中学阶段，其实我是参加了学生会，参加了电视台，参加了很多学校的一些组织，所以我就觉得说，我不但是学习，我也啊、呃、有很强的领导力。那么香港的学校可能更适合我个人的发展，所以零二零零八年呢，就是这样的一个机缘巧合，呢，我就来了香港。但当时其实我是想要去读 journalism 的，就是新闻学的，所以我那个时候的 top priority 呢是静会大学的新闻学，但是呢很遗憾的是静会大学它没有录取我，但是理工大学录取我了，但理工大学它又没有新闻系，我当时就选了一个跟新闻比较相关，但是相对来说又比较 broad， 比较这个就是更加。大一点的这样的一个学科，能够让我自己能够先了解社会。如果我要去做一个记者，那我首先要知道这个社会是怎么样的，我要知道社会科学里面包含了一些什么样的内容。那这个就是啊、呃，为什么我会进入香港理工大学读这个应用社会科学系啊？那么这个社会科学其实是啊，我们所谓文理科文科的一个。我认为是一个非常包罗万象的这样的一个学科，啊，社会科学应该是整个文中就是这个文科的这样的一个基础。那么在这个社会科学里面，其实我学了很多应就是应用型的科目，也学了很多基础性的科目。所以包括社会科学的这个社会学，包括政治学，包括这个那个呃心理学。啊，然后包括啊、呃，像这个呃，当时有学到了一些逻辑啊，呃，法律等等的，其实它都是在这个应用社会科学的这个大的分类里面的。那但是我自己在理工大学，我比较呃 specialized 是社会政策，就是是还是偏向于说政策的这个方向。那么是在后面的这个学年呢，比较多呢，是在一些比如像房屋政策啊。这个呃教育政策啊，呃医疗政策等等，所以呢，就是如果你呃来看的话，社会科学是个大的一个分类，里面有很多不同的分支，在分支里面还可以再细分到、呃、比较小的这些呃 item 啊，大概呢是这样的一个背景呢，我是很很有幸就来到了香港理工大学呢就读这个应用社会科学系的呃这个啊、呃、社会政策和行政管理这个专业，嗯。
0: 我也觉得您就是好像您刚才所说的非常有洞察力，而且我觉得您也很会做决定。就是当时看到可能香港这边有一些不一样的学科和系统的话，就会自己去研究，然后按照自己的兴趣和能力再去做一个专业的选择、呃，从而开展了另一番的天地。而听您说的这个社会科学也是一个很丰富、很广泛的学习，而且我觉得它也是就是让你很有人文关怀。好像你刚才所说的这个哲学啊，还有政治什么的，都好像非常有趣，所以我们有兴趣的同学也可以考虑一下，就是读这个社会科学。那我现在就问第二条问题。那其实通常很多人就中学的时候为了要报考大学而拼命读书，但反而上了大学的话就会觉得比较 laid back。但我感觉你就更加努力，很有闯劲。例如大学的时候你就要去呃，就是参加一些海外的交流啊，看到不同的文化。三年期间去了六个国家，包括就是英国啊、美国、加拿大、德国等等。那么请问这些大学的海外交流计划是怎么样和本科？和的学习共存的呢？而且是不是只是利用暑假的时间进行的
1: ？好，呃，首先感谢你的问题。那么呢，我呢想借这个机会呢，跟所有在这个呃收听我们呃这个节目的很多的中学生的朋友们说呢，呃，中学努力读书，大学呢就相对来说呢就不那么努力呢，是一个错误的。啊、呃，是一个错误的这样的一个怎么说选择吧？我更相信的是中学，啊、呃，不但要努力读书，也要接触社会，也要参加一些活动，也要认识一些多一些的不同的这个朋友。到了大学以后呢，应该是先难后易。什么叫先难后易呢？就是一开始应该先要努力读书，尤其是当别人都不努力的时候，你要赶紧努力读书。把你在大学第一年的 GPA 能够保持在一个比较高的水平，那到了大学的后面这两年，你就可以相对来说没有别人那么努力，但是你能够保证你的 GPA 不错，你就可以去参加很多的海外的交换实习，能够去参加很多的社会的活动，那么呃这些会为你未来的职业的这个发展，找工作。奠定一个很好的基础，所以我，我我我每一次都跟我大学的这些学弟学妹说，我说你们一进大学的第一件事情是什么呢？不是放松了，不是，呃，玩，而是先要，在第一年把 GPA 保持在一个高度，因为很多人都是觉得说，哎，我中学非常，呃、辛苦了，我就是啊，很努力考到了这个大学，那我第一年我就放松一下喽。那如果他第一年放松一下的话呢？它 GPA 不高，但是后面学校的交换、学校的实习，呃，包括你出来找工作 ，GPA 还是比较重要的一个衡量的标准。那么你就相对来说在后面这两年，那你就又要赶 GPA， 又要找工作，又要去海外交换，就会相对来说比较的辛苦。所以我觉得，我希望大家能够先在大学的头一两年把 GPA。把它提高，然后呢，就可以有多一些的时间呢，去海外交换，去实习。那么你就可以能够体体验更大、更多的这个大学的这个呃生活啊。我自己是认为 GPA 不是呃 only criteria， 不是唯一的标准，不是说每一个学生就一定是呃 GPA 好，他就一定是个好学生。或者 GPA 好，他就一定能够找到一份好工作；或者他，呃 ，GPA 好就一定意味着他在工作岗位上面或者将来发展他也一定好，这没有必然的联系。但是很无奈的是 ，unfortunately， 这个社会对 GPA 是有一定的衡量标准的，所以我们必须清楚的知道说，我们要保证 GPA 在一个不错的水平，但是我们也要让自己能够多一些 exposure。多一些不同的这样的一些啊、呃，嗯，体会体验。那么讲到刚刚您问的问题呢，呃，其实就是海外交换是有很多很多不同的形式，每一个大学它都有合作的院校在很多不同的国家。那么只要是能够在学分啊这个 credit 能够转回来的情况下。啊、他是会鼓励大家去报名的，那么这种交换的计划呢，通常来说呢，就是在这个大学的可能第三年是比较合适的，啊，他可能维持一个学期或者一整年，在一个 exotic location， 在一个海外的一个地方啊，那么怎么样去选择这些交换的学生？海外交换是要看你第一年的 GPA， 看你。啊，当时刚刚进入大学以后，参加的一些活动，你的领领领领导力各方面，他都会去衡量。那 GPA 是个很重要的标准、啊、我个人觉得说，就是说这些啊，一个学期或者一整年的这样的一些交换计划是啊，适合啊大家去探索去申请的。但是啊，有一些的专业其实呢。如果说你去交换了，可能会影响到你的学分，或者影响到，啊，就是你在本身这个学业的呃这样的一个发展。那么，所以呢，啊、呃，不是每个专业的学生可能都有机会能去海外待一年，或者待一个学期。那如果不行的话呢，我是很希望、很鼓励大家能够在暑假、寒假的时候，去啊、呃、海外的这些 summer program。夏季的这些夏令营啊，这些不同的一些啊，这个海外的体验，那这些体验当然学校也也会有一定的安排，大家也可以通过自己的在网上去寻找一些可能适合大家的一些机会，去申请，自己去找到合适的这样的一些 program。所以呃，我当时在香港理工大学就找到了去哈佛大学。啊、呃，参加一个交换的计划，这个计划不是理工大学的，因为理工大学和像像和哈佛大学不是这个 exchange schools， 但是我自己通过网上通过寻找通过申请也能够去到哈佛大学去交换啊。他他他这个是一个两个星期的一个 visiting program 啊，但是对我来说，我觉得已经很有意义，也很开阔眼界。所以如果说，很多学生在没有办法去海外交换一整年的话，也可以选择在暑假、孩子去海外参加一些其他的一些项目啊。这是呃大概的这样的一个介绍。
0: 我觉得 William， 你刚才说的这些观念很有用，也很中肯。就是你提到先难后易，就是先做好自己的本分，保持好一个好的 GPA。那在不牺牲学业的前提之下呢，再去规划好自己的大学生活，呃，平衡学科和其他的活动。那这样的话，你抓住每一个机会，就可以就是培养好自己的能力，然后找到一个好的工作。那大学生活也很充实、很丰富，所以很谢谢你刚才的那。这么详细的分享，那我现在就把时间交给 Hannah 问下面一条问题吧
2: 。好，的，好的。其实刚才你也提到你的大学生活是非常的多姿多彩和充实的。然后我也知道你其实从大学一年级开始就已经开始积极的去参与各种各样的社会服务，然后你的义工啊、呃、服务的经验也是相当的丰富。能不能够分享一个令你印象特别深刻的一个经验呢
1: ？好，谢谢。嗯、呃，我觉得 Hanna h 可能也比较了解我的这个过去的这个大学的生活。你们说的太对了，就是我在大学里面是抓住了每一个机会，因为呢，这个也跟我刚刚介绍我读的专业很有关系。不管是我当时在中学想要去读记者，还是我到了香港以后读社会科学。这些学科都要让我对这个社会产生好奇，想要去了解香港社会，想要去更快的融入到香港社会。所以，我来到香港的第一件事情就是希望自己能够学好广东话。这个跟大家如果将来去任何一个国家和地方去交换、去实习，都也要去了解当地的文化，尽量把自己融入到。当地去，我觉得是很重要的。所以我要学习广东话。那在课堂里面，我们是英文授课。我的很多大大学的同学可能还想跟我练习一下普通话。那我怎么样能够学广东话呢？我就说，哎，我去做一些 volunteer work。那去做 volunteer work， 去做义工的话呢，不但你可以了解这个香港社会的方方面面，比如说我们去一些。呃，儿童的这些嗯项目，对吧？做一些 counseling， 做一些这种辅导，还是说我们去探访老人院？那这个都是对我，呃，对香港的了解有一个很大的帮助。而且呢，在做义工的时候，我还可以训练我的广东话，我我还可以不怕，因为我做 volunteer 就一次嘛，那我广东话说的不好也没有关系，是吧？那反正就见一次面，第二次。也不会见了。我说的不好，我也不怕，不害羞，不不怕丑嘛。那所以，我呢，就当时呢，就决定了做一些 volunteer work。那么，一个非常难忘的经历呢，就是说我当时在大学一年级的暑假，参加了一个学校组织的一个呃，嗯，我们叫 business international business competition。啊，在这个 international business competition 这个这个商业比赛的时候呢，我是作为这个。呃，学生大使 student ambassador， 啊，我的职责呢是需要去服务海外的这些呃呃参参加者，啊，我们有很多国家的大学派的他们的代表队来参加我们的这个 business competition， 所以我是他们的 buddy， 我要帮助这些参加的这些人，啊，所以呢，当时呢，我是跟来自 Purdue University 的啊。这个参加者呢，我们是形成了一个一个 team 啊，我呢就跟他们成为了非常好的朋友啊。一方面我可以就是跟他们说英文，锻炼我的英文的这个能力；另外一方面呢，他们呢也能够给我介绍很多美国的大学生活、美国的学校的排名，尤其 Purdue 呢是在这个 Midwest， 就是在中西部地区。我后来又去了芝加哥做 internship 做实习，就又碰到了我当时在大学一年级的时候认识的这一些小伙伴啊，这一些来参会的这些人。那么他们给我的对芝加哥对 Midwest 的介绍，让我第二年去呃实习海外实习的时候就非常有用啊。所以呢，我当时这个很难忘的就是跟他们能够有一个非常好的友谊啊。我在。这个呃，芝加哥的时候又可以跟他们 reunion， 又可以跟他们重逢。另外呢，当时在决赛的时候呢，我是需要去啊、呃，就是去呃啊 accompany 啊、呃，去，嗯、呃、嗯、呃，去这个照顾一位当时的一个 VIP 的嘉宾。那么这个嘉宾呢，他呢就当时呢就问我，他说：“哎，他说你这个广东话那么差，你不是香港人吧？”我说啊，我说其实呢，我是从这个浙江从上海过来的。他就说啊、哦，他说那你的广东话也不错了。<笑>他说，那么你知不知道我公司在上海很出名啊？我说啊、哦，我说那我还真不知道，您能告诉我一下吗？所以这位嘉宾就跟我说，他的公司在上海有一个非常顶级的商场叫恒隆广场啊。那我当时是真的是不知道。我就说，哎呀，我说陈先生，我说我真是不知道这个商场，不过我说我回家以后一定要做功课，我会去 Google 一下啊。我说您给我一张名片吧，我希望能够跟您保持联系。所以这一位的嘉宾，这个 VIP guest， 的，他就把他的名片给我了，他就说你赶紧回去做一下功课，我们在上海非常的有名。啊，我回去然后以后才发现呢，这一位陈先生呢是恒隆地产的主席，叫 r o n n i e c h e n 陈启宗啊，也是香港非常知名的这样的一位名人啊。那么呃，对我来说啊，我这么一个 small potato， 还是一个大一的新生，能够认识这样的一位长辈啊，一位这个商界在商界在政界在国际上面都非常有影响力的这样的一位、啊、这个人物呢，我觉得是非常幸运的。所以我呢就给他呢就写了一个 email， 我就说啊很高兴认识你，我回家了 I did my homework， 我找到了恒隆地产的介绍，我说哎这个真的是一个非常厉害的公司啊，我说啊希望呢能够有机会给你 stay in touch 啊，那么呃我也看了我也认真的看了陈先生的这个 bio 他的这个介绍啊，知道陈先生对中美关系呢也很感兴趣。所以，我第二年在哈佛大学交换以后呢，我就是主要是研究这个中美关系。等到我第三年从这个 half v 哈佛回来以后啊，我在一个活动上面第二次见到陈先生，所以我当时呢就又给他写了一封邮件啊，又给他写了一封邮件。第一次写邮件他没有回，但第二次写邮件他有回，所以功夫不负有心人 ，there's i a will there's i a way。所以呢，就是啊，他给我回复。就说啊，非常 appreciate 我的 initiative。那么他也知道我对中美关系很感兴趣，所以陈先生呢，他当时呢举办了一个活动，需要 volunteer。他问我有没有兴趣，那我当然说好啊，我说我愿意去去参加啊。所以我就去参加了陈先生的组织的这个叫 Committee of One Hundred 美国百人会的这个 annual conference in 啊 Hong Kong。就通过我在大学一年级。做 volunteer， 啊，认识的陈先生，到第三年从美国回来做 volunteer， 帮助他举办活动，我找到了我的第一份工作，就在恒隆地产做 management trainee。所以呢，就是这个大家不要小看任何一个做义工的机会，啊，因为因为你做任何的一个事情都是会有意义的啊。那么，呃，不但是可以认识一位朋友，结交一位 mentor。可能也会为你找到一份工作，也会为你带来一份啊，甚至一份感情、爱情等等。我觉得这个是我在做 volunteer 做义工的时候的一个最大的感受和最难忘的一次经历。好，希望回答到 Hanna 你的问题。嗯
2: ，啊、呃，你的回答绝对回答到了我的问题。呃，我认为从你的经历里面也能够去启发我们，其实要抓住每一次机会，然后，呃，和。能够从义工服务当中提升自己，令自己去成长之外，也可能从义工服务当中能够获得一些额外的一些很惊喜的收获，例如例如是你刚才所说的友谊。然后现在我把时间交给 Wendy
0: 。好啊，那其实刚才我觉得呃。就是 William 说的这个结识陈先生的这个过程是非常巧妙，而且机缘巧合的。但是就是因为 William 这么投入，而且非常热爱他的工作，才会就是机会留给有准备的人。而当时应该是特别努力，才会得到陈先生的赏识。那您觉得，如果说就是像我们这样的年轻人，甚至是大学生的话，那我们应该怎么样去寻找或者抓住一些机会呢？
1: 谢谢婉姐，你这个问题，你问题问的太好了。为什么呢？因为我现在要插播一则广告了，呵呵就是，嗯、呃，我在这个自己在做义工的时候，确实是得到了很多很多啊，不但是得到了一份友谊，得到了一份工作，也是认识了很多的朋友啊。那么我一直觉得说，做义工 （volunteerism） 这件事情，应该在香港有更多的年轻人参与。啊，所以呢，在二零一四年的时候呢，我们有几位朋友呢，就一起去组建了一个叫 Time Auction 的一个呃组织。那么我们中文可以叫它做时间拍卖啊。那么 Time Auction， 大家去网上搜一下 Time Auction Org， 啊，就可以看到我们的网站。我们也在 Facebook、Instagram 都有。这是一个。很 interesting 的 idea 啊，一个很有趣的想法，就是说我们希望呢能,能够拍卖一些人的时间，让年轻人去多做一些义工。比如说你做十个小时的 volunteer work， 我们不规定你去做什么组织，你可以去任何一个你喜欢的组织。比如说你喜欢猫和狗，你可以去一些猫狗的流浪中心去帮忙 foster 一些流浪的 homeless 的。cats and dogs， 比如说你愿意去卖旗啊，去帮一些机构筹款，你也可以去参加啊、呃、这个东华三院或者说保良局的这些卖旗的这些活动啊，任何的一个 volunteer work 都可以，只要你积攒了十个小时的这个 volunteer hours， 你就把可以把这个时间放在我们的这个 platform 上边，然后呢，你就可以在这里面找到四五百个。香港各界的名人，有包括像啊，这个香港的前财政司的这个司长梁锦松先生啊，有包括所谓呃、啊、这个兰桂坊之父的这个 a l a n Zeman、啊、也有像这个啊香港著名的这个呃歌手郑秀文女士，香港著名的这个呃 M 呃这个 MC 啊桑美先生啊，包括像这个。呃，这个呃，运动员像这个呃，剑击选手 Vivian 匡啊，或者像 Alex 方呃，那个 Alex 方对方立生等等，就是这些人，他们都会捐他们的时间跟年轻人见面。但是每一位年轻人都要做十个小时的 volunteer work 啊。如果说你说哎呀，我不知道在哪里做 volunteer work， 你可以上我们的网站去找到一些 NGO， 他们需要找。volunteer， 而且很多是要找 skilled volunteer。什么叫 skilled volunteer 呢？就是其实我觉得现在做义工不仅仅只是贡献你的时间，也要贡献你的技能。比如说你是一个 web developer， 你可以通过帮一个 NGO 改善它的网站，让这个 NGO 能够省钱，能够更加好的发展。或者说你是一个，呃、um, ，social marketer， 你可以帮一些现在还没有 Instagram 没有社交媒体的这些 NGO， 让他们的很多的这些宣传能够 go online， 让更多的人去支持他们。所以我们现在是很鼓励大家做 volunteer work。你通过十个小时，你可以见到一位你想要见的人，而且做 skilled volunteer work。可以让你的 skill 能够得到发挥。那么我们现在有那么呃几百个 NGO 都是需要 volunteer， 他们在我们的平台上面招募呃这个年轻的 volunteer， 所以大家都可以去参与。那么你贡献了十个小时，你就有一个小时的机会可以跟你想见的人见面，他会给你一个 mentoring session， 当然不一定是一个人，可能是。十个小伙伴，十个年轻人一起跟这个郑秀文一起吃一个饭，对吧？大家可以一起聊一个天。那么这样的一个呃 experience 呢，也可以让大家学到很多东西。除了你们贡献了你们的时间，可做了一工。所以呢，这边呢，我的建议呢，就是希望今天收听的每一位啊、呃，就是青年人，都可以去找。在我们 Time Auction 的这个网站里面，找到你们自己想要去啊服务的 NGO， 想要建的这个所谓的 mentors 啊，能够在这里面参加我们的这个 volunteer 的 activities 啊，希望大家都能够获得很多啊这个收获，在这个我们的这个平台上面，好吗？这个也是一个小广告啊，希望呢大家呢能够积极的参与，在香港，尤其是在疫情期间。Do more volunteer work. 做更多的义工活动，你会觉得你的这个人生会很有意义。你也可以通过我们的平台认识很多你可能本身没有机会认识，但是很想要认识的这样的一些社会各界的这样的一些人士啊。所以这个呢是我的一个呃建议。
0: 嗯，其实就是 William 刚才提到的 Time Auction， 我之前也看到过你们的推广，觉得很有意义，而且也很适合我们这些年轻人。就既能够积攒一工小时，又能够就是结识很多不同行业的前辈，学会很多不同的技能，甚至就是建立很多不同的 connection。那如果有机会的话，我觉得就是 Echo 的成员和听众应该都非常有兴趣参与的。所以很谢谢你跟我们分享这个这么有趣而有意思。次的活动，那我现在再把时间交回给 Hannah
1: 。谢谢
2: ，谢谢。呃，其实你刚才啊、呃、介绍了 Time Auction， 然后我们也可以从您的介绍里面啊、呃、知道，其实你的这个平台是以动员青年作为这个服呃，义工服务的一个重点。然后希望能够去推动香港的青年去进步或者是成长，但是其实，呃，时下的香港青年经常是被其他人批批评说没有责任感或者是，呃，金钱至上等等。但是其实从你的您的经验里面，或是你所亲身接触的青年，是不是都是这样的呢？还有就是如何去？鼓励更多的青年去加入义工服务的行列。谢谢。好
1: ，谢谢。其实我接触的很多的香港的年轻人，不管是中学生，还是大学生，还是已经工作的人，他们是对这个社会很有热忱、很有责任感的。但是我觉得说，如何调动他们的积极性，是需要找到一个合适的平台的，因为我们都是要与时俱进。我们要用新的一些渠道和方法，能够唤起青年人、唤起年轻的学生对这个社会的这种责任和意识。所以，在这个上面，我觉得 Time o p t i o n 的一个成功之处，就是我们不是用一种传统的方法让大家去做义工，我们希望大家在做义工的过程当中也能够有收获，而且这个收获是大家主动能够去获得的，比如说。我现在是在一个银行里面工作，但是我的梦想是成为一个设计师。那么我去做义工，我就可以用我的那个 volunteer hours 呢，就能够去见一个世界知名的香港的设计师。那通过跟他的这个交流，通过他们的那个饭局，是吧？我能够问到他很多我想要转型、我想要转行的这些问题。那这个就是对很多年轻人来说就非常有吸引力，啊，那么我们希望大家能够做到的就是你能够在我们的这个平台上面能够获得，同时你也能够贡献，啊，而且呢，我们也发现呢，就是现在很多的香港的这样的一些年轻人，他们是愿意去做很多 peer mentoring， 啊，什么意思呢？就是说。比如说，大家是中学生啊，可能还没有那么多的社会的经验。你来参加一次我们的这个活动，可能你跟这个演讲的嘉宾相差比较远，但是你周围有很多的这些师兄师姐，他们其实跟你的年龄相差不是那么大，他们也经历了你经历的呃考试，他们也经历了你经历的这些啊、呃、这个这个学习的压力。是吧？那么你可以在这个活动当中又认识了一些跟你年龄相仿的这些已经工作的年轻人，他们也会给到你很多的一些建议。所以呢，我自己认为呢，就是说，如何去调动香港年轻人的这样的一个积极性，必须要找到一个很好的一个方式啊。比如说，我们 Time Auction， 我们其实很多的这些义工，是不是说你必须要参加 A？ 或者参加 B， 或者参加 C， 你可以在 A、B、C 当中选择你自己最有兴趣的。这个是让很多年轻人愿意去做义工的一个很重要的一个一个方式啊。所以呢，我们不希望是要强迫大家去做某一件事情，而是希望大家能够找到自己有兴趣的这个点，大家去做，然后在这个中间获得。所以我认为，我们未来要让香港的年轻人更加 motivated。更加 engage 是要用很多不同的方式，是要经常的去想怎么样去创新，怎么样去 be very creative。比如说在疫情期间 ，no social gathering， 那我们的这些名人饭局可能就不能够开展。那这个时候呢，我们怎么办呢？我们就发现说，哎，很多香港年轻人他做了 volunteer work 以后，他也愿意用这个。这个这个 hours 呢，能去参加一些不同的一些 reward sessions， 啊，去一个 yoga workshop， 或者去啊一个，比如说去 get a free ticket to Hong Kong Phil 的这个 concert。所以，我们又把我们的 offering 从本身你做 volunteer work 是去见一个呃社会的一个知名的人士，到你做 volunteer work 还可以去 redeem。An experience, ah,、uh, be it a、uh、画画的一个呃、uh, drawing session, 对吧？或者是一个做一个首饰的这样的一个 workshop 等等。总之呢，就是说我们要时刻的去想用一些比较创新的方式去调动大家的积极性，让这些年轻人自己自己能够觉得说，哎，我愿意去做这件事情，而不是给人感觉是 push them to do 啊。这个我觉得是未来我。认为香港我们要更好的让年轻人去担当他们的责任感，啊，去让他们能够做很多的一些啊有对社会有意义的事情，啊、谢谢
2: 。啊，谢谢你的回答。其实从你刚才所说，都可以去感受得到，其实 Time Auction 是一个既有意义，然后也形式非常新颖的一个呃义工的服务平台，然后。能够去给到一个 incentive， 给就是啊、呃、香港青年去参与义工服务，然后希望我们 Echo 的听众和所有呃香港的青年都能够去运用自己的积极性和兴趣和你的热情去参加义工服务，然后为社会做出贡献之余，也能够从啊、呃、这个经历当中有所成啊、呃、成长和。或者是获得一个啊贡献时间以获得一些经验，谢谢
1: 。是的，没错
0: 。那我现在再问一下，就是。呃 ，William， 他可能自己生活上面的问题吧。那我们知道，其实光环背后的艰辛是无法想象的。就很多人可能嘴上会说说，但实际做的却很少。但你大学的时候去六个国家实习，然后拿到八个奖学金，都是需要经过很多的申请和面试的过程，也是脚踏实地一步步做出来的，就是让人非常敬佩。那请问您，就是有感觉疲惫？委屈或者觉得受挫的时候吗？又是怎样去排解这些负面情绪的呢
1: ？好，嗯、呃，其实呢，我觉得就是对我来说呢，嗯、呃，我的 attitude， 我的这个态度永远是非常非常积极向上的，因为我觉得说，你只有是自己保持一颗很乐观、很积极的这样的一个心。你才能在很多时候克服很多的困难，所以你问我的话，其实我大学里面是非常 motivated， 因为我很相信一句话 ：the more you do, the more you can do。就是你每做一件事情，你每拿一个奖学金，你每参加了一个活动，你的简历上面又多了一个 item。那当你去争取下一个机会的时候，你比别人又相对来说更加的有竞争力了。所以我没有那么感觉说。自己当时很很辛苦，或者很有压力。我觉得很多东西都是你每做一件事情是给你的一个积累，让你能够在下一件事情上面能够做的就是更加的好啊。当然，我相信我自己回过头去看的话，是肯定还是有一个呃提升的空间的。那么，所以呢，在你每完成了一项之后，你都会再去 reflect。自己在这个过程当中有什么做的好，有什么做的不足？下一次如果再碰到这样的一个事情，或者有这样的一个机会，你怎么样更好的去去抓住它？但我自己个人来说的话，我是啊、呃、很满意我自己在大学里面的这个三年的这样的一个呃投入啊，也是获得了很多啊。当然，我觉得这个过程当中也很重要的就是。我刚刚讲嘛，如果一个人态度比较的好，比较的正面，比较的积极，而且比较的 humble， 是一定能够吸引到很多人愿意去帮你。我在大学里面就有很多的人愿意帮我，能指导我，让我找到更多的机会，让我参与更多的事情。所以这个呢，我认为呢，是对大家来说是是一个嗯，是一个 reminder。啊，大家一定要抱着一颗很积极、正面，而且是很很谦逊的这样的一个心去接触一些人，有这样的一个正面的态度，我相信大家在这个过程当中，就算遇到了很多困难，也可以通过啊很多的我们所谓的贵人，我们的一些 mentor 啊，我们的老师和朋友的帮助呢，来解决。对，这个是我觉得排解负面情绪的一个很重要的一方式，就是你要有一个 support circle， 啊，这个 support circle 的这些人能够帮到你去 overcome， 去克服一些困难。那当然了，我觉得另外一个很重要、很重要的一个能够就是排排解你的负面情绪，在你低落，在你。呃，遇到很大的一个障碍、阻碍的时候，去去啊、嗯、排解自己，去让自己能够啊，就是克服的一个很重要的方式就是阅读啊 ，reading 啊，嗯，包括像大家来听这样的一个啊 echo 的节目，我觉得也是一个很好的方式，因为阅读，嗯、啊、，ultimately， 我个人的认我认为就是你能够统。再通过这个学习的过程，去掌握到这个作者的思想的这个精髓，是吧？这个作者用一生他写的这个文章，他的这个经历能够很快的被你就是掌握，然后再从中能够获得你想要获得的这些啊知识，那。这个阅读的这个过程，其实就是能够让自己，啊，去跟这个作者对话，能够找到一些方法，来解决自己目前的困惑。那么，不，这个阅读只是一种方式。其实现在的，呃，现在人很大很忙，我们整天都说香港人很忙，香港的这个人就很少阅读。但你通过比如像 podcast 的这种方式，对吧？你通过 Audible o 的这种方式，你一样是能够。产生这种阅读的效果，就是在这个人的分享的过程当中，能够汲取他的最精华的部分，他的这个人生的这样一些经验，能够帮助你去呃做出自己的判断，去解决你的一些困难，去克服自己的一些障碍。所以我觉得说，呃，除了刚刚我讲到的，要有一个良好的态度，能够。啊，通过自己建立一个 support group 帮助自己以外，我觉得大家在大学里面呢，还是要多读书或者多听一些像 Echo 这样的 podcast， 对吧？就可以让大家呢能够啊从别人的故事里面学习成长，在这个过程当中能够知道怎么样去克服一些困难啊，所以我觉得这个也是非常重要的。
0: 我觉得您刚才所说的都很有智慧，也很有道理。就是如果我们面对一些压力的时候，都能够正面的去想，然后就是鼓励和反省自己，那我觉得这种坚毅的精神，而且不断去就。不断寻求一些改善空间的态度，就是很值得我们效仿的。而且您刚才所说，如果一个人通过阅读让自己读懂另外一个人的世界，那自然就会好像呃，就是俗语说“腹有诗书气自华”，那散发出来的气场自然是谦卑乐观的。而我相信这也是为什么就是那么多前辈都愿意大力提携您，而且他们如果遇到一个像您这样谦卑而且勤奋的年轻人，也会觉得很高兴，而且。就是尽全力去传授一些经验的，那就是作为年轻人，你在工作当中应该也会接触到一些不同形形色色的人。那么，就是除了刚才陈先生的经历之外，有没有一些特别的故事或者有趣的经验可以跟我们分享一下呢？啊
1: 、呃，可以啊，我其实是通过 Time Option， 通过工作，通过我自己做的很多事情，认识很多人。我这要说一点呢，就是我觉得香港是一个 blessing place， 是一个非常非常好的福地。为什么？在香港，你可以找到很多很有心想要去帮助下一代年轻人的这些前辈，有很多很多 countless people。所以大家就是应该要能够，嗯、呃，有这样的一个智慧。有这样的一个呃主动性，去寻找你自己认为哎可以帮到你的这样的一些前辈，让他们把他们的一些很好的经验传授给你。那我可以给大家再举一个例子，呃，我在香港理工大学读书的时候呢，就有机会认识了我们学校的一位啊、呃、一位。我们叫 honorary doctor degree recipient， 就是一个荣誉博士学位的一个呃，这个呃，这样的一位人士。那么他呢，是前新加坡的外交部长，叫 George Yeo 啊。那么 George 呢，有一个非常非常丰盛的人生。他从在啊、呃、新加坡服兵役，做到了非常高的这样的一个 ranking at at military military， 然后再到。从政投入到社会服务啊，历任很多的乡啊、呃、那个新加坡的这个 ministers 不同的部长，他的最后一份工作是 minister for foreign affairs 就新加坡的前外长啊，再到他有机会呃离开政坛进入商界，来到香港的嘉里集团做副主席啊，他的人生非常的丰富啊，也是有很多很多很有意思的故事。故事，我在理工大学认识他以后，我们经常一起 hiking， 一起爬山，然后也会有一群的年轻人跟着他一起的去爬山，这个也是我觉得非常，嗯、呃，幸运的一点，就是能够与这样的一个非常了不起的，呃，这样的一个呃 mentor 吧，能够有机会跟他一起在，呃，运动的时候，在接触大自然的时候，还能有一些心灵的这种。呃，分享啊，交流啊，很多很多智慧在里面的，所以呢，我我是嗯，很希望大家都能够找到这样的一些呃 mentors 啊，能够通过不同的方式跟他们一起能够呃交流和成长。我觉得像我当时就是组织了一些年轻人跟 George 啊、呃，就跟这个杨龙文先生去嗯 hiking。呃不但是，呃，喜欢上了这样的一种交流，也喜欢上了 hiking， 所以呢，我之后就经常会在香港去 hiking， 去爬山，去 be be、uh, close to nature。所以呢，这个也是我自己认为呢，啊、呃，就是很难忘的这样的一个经历啊，嗯，也希望大家能够找到这样的一个一个 mentor 吧。
0: 谢谢您的分享，就是您刚才所说的 George 先生，他的人生非常的丰富多彩。那您在他身上一定也学到了很多，然后能够开拓自己的视野，又能够通过接触大自然让自己成长，听起来就是非常快乐的一件事情。而且其实我本人也很喜欢爬山，就是那种直接接触大自然的体验是非常难忘，而且是平时可能在。户内未必能够就是直接感受到那种最天然、最质朴的快乐，所以非常感谢您的分享。那就是当时呃，就决定来香港读书的时候，会不会觉得害怕或者不适应呢？而且当时是不是也希望自己有一个更大的发展平台，才会做这个决定的呢
1: ？我再补充一点呢，就是嗯，我觉得 George 是一个非常好的。分享嘉宾，如果你们下一期哈能够邀请到他的话，他一定会有很大的智慧，因为我在他身上学到不仅仅是他的传奇的这样的一个呃这个人生的经验，他的这个 excellent resume， 更重要的是对他对社会对年轻人的这种呃提携支持帮助以及他在。他的孩子和夫人都，呃，得了 cancer 以后，他怎么样去帮助家庭 get through 这些呃呃、啊、trials and tribulations 这些很艰难的时刻？当然，最后他的孩子、他的夫人都已经 recover from cancer， 都已经恢复了。嗯、呃，这些有很多很多很值得我们学习的这样的一些故事，所以在他身上真的学到了很多。也很希望他能够成为 Echo 下一个这个嘉宾啊。那在承接你刚刚问的这个问题啊、呃，我是很鼓励大家一定要离开香港，去不管是内地还是海外，要去让自己的人生经历更加丰富，尤其在 Covid。这三年让大家都寸步难行的时候，那更加应该要珍惜有机会离开自己本身居住的地方，去一个新的世界，去一个新的环境，去体验人生。所以对我来说，我当时选择来香港没有任何的顾虑，可以说是义无反顾啊。虽然我的当时的父母都有一些 hesitation， 都有，呃，希望我能够留在。上海留在这个内地，但是我还是来了，因为我觉得香港跟内地是很不一样的啊，社会制度不一样啊，学习的这个环境不一样啊，国际的这样的一个连接也不一样，所以去一个新的地方一定是对自己是一个成长，是一个帮助啊，所以我没有任何的 hesitation， 我没有任何的顾虑，而且我当时非常喜欢的。是一个有秩序的香港，是一个非常，呃，怎么说呢？就是让我觉得非常亲切的一个香港啊，呃，所以呢，嗯，我觉得对大家来说，对我们的听众来说，你们也要找到一个你们觉得哎很舒服的地方，你们很想、很向往的地方，你们也要借助自己的这个大学的这个呃时光啊。能够去这些地方去学习去体验，这个是绝对对大家的这个视野是有很大的开阔的。为什么我们现在很多时候会说啊，香港的年轻人不够 open minded 是吧？不够呃眼界不够开阔，就是因为香港是一个城市，大家从小到大，包括你上大学，都在同一个城市里面。所以大家的眼界呢，就可能就会局限在那里。为什么我们会说内地来的学生更加的 open-minded？ 是因为内地对很多人来说，他都不可能留在自己的城市上大学、读书，甚至工作。大家一定是想去更好的地方。呃，如果是二线城市的是，是希望能够在北京、上海、广州、深圳。在北京、上海、广州、深圳，人是希望能够去美国、英国，去海外，对吧？所以我认为，内地的很多年轻人，他之所以他的眼界很开阔，是因为他的经历，他的大学是在一个他不一样的成长环境下经呃呃去体验的。这个对香港的年轻人来说，是一个很重要的一个一个点，大家。是要是去想怎么样能够跳出自己的 comfort zone 自己的舒适圈，去一个新的环境啊，这个是我给大家的一个很重要的一个建议啊。不管说你只是去游学，还是去交换，还是你有机会去海外就学啊，因为现在也有很多的奖学金的一些计划，很多的不同的一些项目。哪怕你本科啊，你的 undergrad 没有办法到海外，但是你可以申请。Master Program 啊，也有很多的奖学金的计划。我们香港赛马会也有很多奖学金的计划，就是尽量争取自己能够有去一个不同环境学习、生活、工作、体验的机会。这个为大家开阔眼界，为大家将来就算回到香港工作都是有很大的帮助的啊。
0: 谢谢您的建议，就是我觉得就俗语说人挪活树挪死嘛，就是事实证明你当时的选择是非常正确的，而且就是中国人说有舍才有得，那您当时就是放弃了在当地读书的这个机会，然后继续在香港升学，改变了自己的环境，也印证了您今天的成功，而且也谢谢您刚才说就是 George。呃，就做我们下次的访谈嘉宾。就是如果真的有这个机会的话，我觉得是非常荣幸，而且一定能从他身上学到很多的。然后我自己小时候其实也去过内地一些不同的城市去旅游，觉得当地的风土人情都很有趣，而且跟香港也很不一样，所以非常同意您刚才说的，就是要跳出自己的 comfort zone 的这个建议。那呃，我现在再把时间交给 Hannah。
1: 好，我再补充一点呢，就是你不一定是一定要去中国内地。当然，我觉得现在中国内地有很多值得大家学习的地方，包括像 GBA 我们说的粤港澳大湾区，因为粤港澳大湾区跟香港的文化、饮食各方面是最相通，那么对香港的年轻人去大湾区发展是最没有障碍的啊。但是我一直认为，大家除了去内地发展以外，海外。是一个很好的，让大家能够找到自己的，我们说那个 niche， 你的这个啊，自己的这个特独特的这个呃优越性和大家的那个优点。我认为大家呢，可以呢把眼光也不仅仅只是放在欧洲、美国这些 developed 一些国家，大家可以想想去东南亚、去中东、去一些可能“一带一路”沿线的一些国家。甚至大家有没有想过南美，或者甚至是非洲？那么如果大家有机会去这些可能原本对香港来说并不是那么熟悉的这些呃呃国家和地区的话呢，是能够得到不一样的体会的。所以我很鼓励大家去一些可能不是你在旅行社的那个海报上面能看到的那些国家，去真的感受。哈萨克斯坦的这种，呃，这个或者乌克兰啊，当然乌克兰现在不要去啊，这是去这个这些，啊啊啊，中中亚啊，中亚或者东欧的这些国家，都能有一个很不错的体验的，好吗？对，那么 Hannah， 请你继续。
2: <笑>好的，感谢你的提议，然后我也希望有机会去。去啊啊，去世界的各个地方去探索一下世界，然后回到我的问题，然后啊，其实你刚才也提到了很多你的工作啊，然后我也知道您的工作是非常的多元化。而且涉及的范围也是很广，相信也是非常的忙碌。就是你有这个赛马会内地的拓展工作，还有一些管理的工作，也是青年创业库经济组的副召集人。然后啊、呃，但是其实这么多的工作，你也是乐在其中的。然后啊。呃我想啊、呃、问一下，其实这些工作对于大学专业是有什么特定的要求？然后啊、呃，还有在这么多工作当啊、呃、非常繁忙的工作，你的时间管理方面有什么秘诀可以跟我们的听众去分享一下呢？谢谢
1: 。好，嗯，我相信大家也会对这个问题很感兴趣啊。我是这么样来理解的，就是嗯，这个世界上面有两类人。一类人叫 generalist 通才，一类人叫 specialist 专才。那大家在未来大学的选择过程当中，或者在人生的定位当中，是要去定位自己是一个 j o u r n a l i s t 还是一个 specialist 啊，是一个通才还是一个专才？什么是专才呢？医生就是一个专才。现在在抗疫前线为我们香港做出巨大贡献的这一批人，是是一些专才。这些人我很敬佩。但是我没办没没办法成为这样的人，因为他们是有一个专业的技能的。但是我自己认为我是一个通才，也就是说我并不是在某一个领域是非常非常的精通，但是我是在很多方面都会有一些认识。那对于一个通才来说的话，其实大家不管学什么专业，未来走出学校走入社会的时候，是可以有很多很多机会的。啊，所以呢，我觉得在大学里面学什么是重要的，但是又不是那么的重要。重要是因为，如果你选择了法律，如果你选择了会计，如果你选择了医生，那你确实是要在这一条路上面走到底的。但是如果说是一些相对来说比较通识的一些科目的话呢，比如像我，我学的是社会科学，那其实我并不一定出来以后是要做只。做社会科学的工作，我恰恰认为我是了解社会，我是了解政策，我更应该把我的这些呃很特别的这种知识带到商业的这个机构，能够让商业的机构呢能够也也在这个社会影响力、社会责任感上面能够。有很多的发展，所以呢，我觉得这个是非常相通的。很多人是从商，先在商业机构做到一个非常高的职位，然后他会成立自己的基金会，他会做慈善，他会做很多的社会服务啊。那像我的话呢，我学的是一些社会政策、法律，但是我希望能够在商业机构能够贡献啊。所以呢，这个我认为对大家来说呢，都是有很多的可能性的。啊，都是有很多可能性的，所以这个我自己呢是希望大家在一开始能定位定的比较清晰，你是 journalist 还是 specialist。那一旦你决定你要做一个 journalist 的时候，你不用担心你学的是什么科目，反倒是我相信大家是可以去做我们所谓跨学科、跨专业的这样这样的一些呃事情。啊，因为现在这个社会也是需要这样的一些跨学科和跨专业的这样的一个一个人才的，啊，所以这个呢是我刚刚回答你的一个第一个问题。嗯，不好意思，您能再说一下你的第二个问题吗
2: ？哦，我的第二个问题是，呃，想请您分享一下在时间管理方面的一些方法、啊
1: 。是，谢谢，谢谢，谢谢。对，时间管理是这样的，就是我觉得时间就像海绵，就是你肯定是能够挤出来的。啊，这个我呃很相信一句话，就 it's all about priority， 就是你怎么样去去优化你自己的这个这个时间和你做的一些事情。那么我当时是这么这么理解的，就是说我有一份 full time job， 我的这个 full time job 就是这份工作是能够让我有收入，能够让我有贡献，但是这不影响我自己呢，还是去嗯。呃从事一些我自己在大学里面读的、我有兴趣的一些领域，那么所以你看到的我在香港团结香港基金会做顾问，或者我在香港青年协会青年创研库做副召集人，这些都是跟政策有关的、跟这个智库有关的工作。这些就是我在大学里面学的专业，所以我不希望我自己大学学的东西。就丢掉了。我还是希望自己，就算工作在商业机构，还是能够继续保持我在大学学的这些东西。所以，这个呢，我认为就是你怎么样 prioritize 你自己的这样的一个想法，或者你自己的时间的管理。就我能够在工作的时候非常有效率的把我的工作做完，那么我会利用我的一些课余的时间或者业余的时间。啊，包括晚晚上的时间，包括周末的时间，是能够去做一些我本身是很感兴趣的事情，本身我也有一定的基础的事情。那这样子的话呢，我不但是能够把我的本职工作做好，另外我也可以啊，去进一步的让我自己的兴趣，让我在政策倡导，在这个智库。工作呢，能够进一步的这个推动，所以我认为，其实时间管理上面，大家是肯定能够挤出时间来的。只不过，你这个挤出时间的这个动作，是来源于自己有多大的 motivation， 有多强的这个 motivation， 想要去实现啊。只要是你去做一些你自己很感兴趣、很 passion 的事情，你一定能够找到一些课余的时间去做的。啊，那最后呢，我我就想说，就时间管理这个呢，呃，我认为呢，很多时候呢，也不是自己做。为什么这么说呢？因为你看，我如果有一份全职的工作，再有好多的一些社会的公职，我肯定不可能每一件事情都自己做。所以在这个过程当中，我觉得你要发挥第一团队的这个作用，对吧？这是一个 teamwork。第二呢，你有的时候也要 d e d i c a t e 就是你要相信你的。这个下属或者相信这个团队的其他的成员，你可以就是 leverage 大家的这个力量，把这个事情做好啊。你可以贡献你自己的最强的这个部分，最擅长的这个部分。这样子的话呢，就是呃，变成说你不需要用太多的力力量，也能够达到很好的效果啊，就能够这个呃是那个那个事倍功半功倍啊。所以这个。那也是我觉得在时间管理上面很重要的一点啊
2: 。谢谢你的回答，让我明白其实最重要的是认清自己的定位，然后无论你是通才或是专才，也能够在自己的领域上面去发光发亮。然后，呃，刚才你也说了很多关于时间管理的一些。呃、啊，秘诀。然后，其实对于我自己或者是很多听众来说，相信时间管理是一个大家的一个难题。很多人会抱怨说时间不够，或者是，但是就是在一些或者是在懒散之中，时间就不知不觉的去流逝了。然后，希望刚才 William 的提议，就是关于能够 prioritize 自己的时。时间，然后也就是在团队工作当中去呃发挥自己擅长的一些工作，能够帮希望这个秘诀能够帮助到呃正在听呃这个节目的一些听众，能够在时间管管理上面能够更上一层楼。谢谢。然后现在我把时间交回班底
1: 。对，我觉得最重要的这个时间管理就是。大家一定要做自己感兴趣的事情，做自己擅长的事情。这样子的话，你就不会在懒散的过程当中，这个时间就会,就会流逝了。如果做一个你自己也没有那么感兴趣，也没有那么擅长的时候，可能相对来说你的时间就会用的比别人长很多。那你就没有时间来做别的事情了。好，我希望能够给大家一些这样的一些启发。嗯，谢谢。
0: 我觉得您刚才的补充也很有意思，就是把兴趣当成自己的工作，然后非常热爱投入在这些事情当中的话，那做起来也会比较如鱼得水。那我最后一条问题呢，就是您拥有很好的沟通能力、理解能力，然后对社会的洞察力也非常高。那其实您觉得这种能力是天生的呢，还是在后天不断开阔自己？的眼界，而且在经验的过程当中积累起来的呢？嗯
1: ，呃，我觉得既有天生，也有后后那个后天的培养吧。就是，嗯、呃，就我一个比较天生的一个，算是一个技能吧。就是我对很多人和事都非常的敏感，所以我就很容易就记到记住了这些人和记住了这些事情。那这个为我就是刚刚您讲的这个洞察力啊，包括这种呃连接连接对不同的这样的一些呃人的呃这个这个这个网络的构建，其实是很有帮助的。但是我不觉得说这个事情只是靠天生，这一定是靠大家后天不断的努力，在做了很多很多的这样的一个呃 practice， 对吧 ？practice makes perfect， 在做了很多的这样的一些呃尝试以后。能够慢慢的去更加的强化自己的，呃呃这样的一些技能，所以我觉得就是说有天生的部分，但是我觉得天生的部分不占很重要的一个比重，还是要大家后天的去不断的锻炼自己，不断的去提升自己，才能够达到呃更加好。我没有觉得说自己做的很棒，呃自己已经很成功很优秀，但是我觉得呃很重要的就是呃你。必须不断的去提升自己啊，这样子的话你能，能够才能够做的更加的好
2: 。嗯，我也
0: 非常同意您说的，就是靠自己的努力和探索，然后提升自己，才能一步步进步。那我觉得从您身上也可以看得到，就是您的青春就是一直向前走，然后坚持不懈的去做。尝试寻找自己的答案。那每走一步，当下的努力也能够带来就是不一样的未来。而且您对生活也非常有热诚，虽然工作很忙，但您仍然热乐,乐此不疲。而且在您之前的访谈当中，我很感动的一句话就是您说 “give and take”， 就是真心的去感恩，而且。为别人付出，而也正因如此，你才得到更多人的帮助和同情。那非常谢谢您今天接受我们的采访，帮助我们这些高中生
1: 。嗯，我非常高兴，也非常的荣幸能够接受 Echo 的采访，而且我觉得这个平台非常的有意义。所以呢，我也很希望能够继续帮助、呃、Echo 能够找到更多的这样的一些呃 like-minded 的这样的一些 sharing speaker 吧。好吗？所以就感谢你们的这个呃采访，也希望呃 Echo 的每一位听众都能够啊、呃，在未来的学业和工作中能够更上一层楼，找到自己最想要、最啊、呃、喜欢的事情。嗯。
0: 嗯，非常感谢 William 的分享和今天 Hannah 帮忙一起采访，也特别感谢就是 s e r i n e 介绍 William 给我们做我们的采访嘉宾。那我们今天的采访就暂时到这里了，谢谢大家。